0: seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, on se retrouve en ce lendemain d'un superbe dimanche pour l'équipe de France. Mais avant d'aller plus loin dans le programme, un petit tour de table. Comment ça va Zoé
1: Ça va super bien, ça pourrait pas aller mieux.
0: Et Anthony, ça va Ça va, ça va très bien, merci. Jingle Germaine Sport on commence tout de suite dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne le savaient pas, et on les respecte bien évidemment, l'équipe de France a remporté la Ligue des Nations hier soir.
2: Et oui, l'équipe de France s'est imposée deux buts à 1 face à l'Espagne de Luis Enrique. Un match encore une fois avec une équipe à réaction, est-ce que déjà vous avez des points à faire On va commencer plutôt par le positif, qu'est-ce que vous retenez de ce match
1: Benzema Benzema, et je pense parler au nom de la France entière Merci Karim d'exister.
2: C'est vrai, encore une fois, il nous a
0: sorti de, de beaux draps puisqu'il a marqué un superbe but après l'ouverture du score de l'Espagnol Oyarzabal, euh, Une super frappe en, en pleine lucarne. Et après, Mbappé est venu doubler la mise sur un but qui a été finalement accordé. On ne savait pas trop s'il si était hors-jeu. Il semblerait que ce soit l'Espagnol. Eric Garcia qui, en touchant la balle, le remet dans le jeu. Une belle victoire de l'équipe de France. On a encore une fois vibré après la, la victoire en demi-finale contre la Belgique sur le score de 3 buts à 2 alors que l'équipe de France était menée 2-0 à la mi-temps. Encore une fois, comme tu l'as dit, une équipe à réaction, mais ça nous fait plaisir. Heureusement que le résultat est là pour effacer la, la désillusion de l'Euro. Moi, j'ai bien aimé bah, l'attaque, c'est sûr, une fois qu'on était mené comme équipe à réaction. Hélas, on... en première mi-temps, ça a été très, très compliqué. Même la deuxième mi-temps, on a eu quand même très peu d'occasions au final. Les Espagnols, on le savait, le tiki-taka, la possession de balle, on n'a pas trop vu la balle. On a été très dangereux en début de match. Benzema n'a pas réussi à marquer, puis après ça a été très compliqué, on a subi les, les vagues. Et puis un joueur que j'ai bien aimé quand même, en, en dépit de ses relances euh, quelque peu ratées, c'est quand même Hugo Loris, le gardien de but, qui euh, avec deux parades décisives en fin
2: de match, nous a offert euh, la victoire. Pour commencer avec Benzema, euh, Benzema sur, son attitude sur ce Final Four, je l'ai trouvé assez incroyable on l'a souvent critiqué comme étant quelqu'un d'individuel qui ne pensait pas au collectif. Là, il est 100% au service du collectif. Il fait les efforts défensifs au même type qu'Antoine Griezmann. Et il est décisif. Il a marqué par deux fois au cours de ce Final Four. En tout cas, Benzema XXL est très intéressant pour la suite. En tout cas.
1: Non, je suis d'accord par rapport à son attitude. Je pense que c'est hyper positif ce qu'il est en train d'amener à l'équipe de France. On a vu notamment qu'il servait beaucoup Mbappé et que même si ça... Amener pas forcément un début, c'est au moins des occasions qui permettent de, de construire cet esprit d'équipe, cette espèce de cohésion entre, entre les joueurs qui est hyper importante. Non, moi je trouve que c'est euh, l'équipe de France, depuis que Benzema est de retour, se porte mieux et là on en voit euh, le résultat.
0: C'est vrai, totalement d'accord. Et avant de poursuivre un peu plus sur cette analyse, comme on parle de l'équipe de France et de Benzema, évidemment il y a eu la liste des nominés pour le Ballon d'Or la semaine dernière. Les résultats le 29 novembre, on espère tous avoir un Français, pourquoi pas Karim Benzema qui fait une énorme saison moi, personnellement, ça me ferait super plaisir. Qu'est-ce que
2: vous en pensez ouais bah C'est sûr qu'on est tous derrière Karim Benzema. Après, honnêtement, ça me semble compliqué. Je pense que Léo Messi va encore une fois rafler le, le trophée, même si ça me fait pas forcément plaisir. Mais en tout cas, on supporte tous Karim et on espère qu'il qu va aller le chercher.
1: La nomination, c'est sûr qu'elle est tout à fait logique et tout à fait méritée. Ce serait bien, ça ferait plaisir, je pense, à toute la France qu'il le, qui le ramène. Même si j'avoue qu'un Mbappé serait plus fédérateur, mais ça, c'est pour plus tard, à mon avis, dans sa carrière. Pourquoi pas Benzema, même si pareil, je pense pas forcément que ce soit son année.
0: Mmh. Il a déjà 33 ans quand même, Benzema. Je pense que ça sera encore une fois peut-être Léo Messi. Il faut voir, il a gagné la, la Copa América. C'était le premier trophée qu'il remporte avec son pays, l'Argentine. La nuit dernière, il a encore fait briller étaler tout son talent en faisant briller ses coéquipiers pour la victoire 3-0 de l'Argentine face à l'Uruguay pour euh, un match de qualification à, à la Coupe du Monde 2022. Donc ça va être solide et on verra bien, euh, on verra bien les résultats. Il y a d'autres Français comme Kanté qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea qui, qui fait encore une fois une énorme saison. On espère les voir. Il y a par exemple Lewandowski qui n'avait pas eu de ballon d'or en 2020, mais là il fait une énorme saison. Ou encore l'Italien Jorginho qui a fait le doublé C1
2: et euh, Euro. Ouais, pour euh, du coup retourner sur l'équipe de France, Où oui, tu mentionnais Mbappé. Euh, moi, je trouve que Benzema rend Mbappé meilleur en équipe de France. Il avait du mal à exister avec Giroud en pointe, c'était plus Griezmann qui avait euh, la lumière sur lui. Là, je trouve que la relation technique entre Benzema et Mbappé, elle est vraiment impressionnante. Mbappé est meilleur, Mbappé est plus décisif, Mbappé est plus vif, il a plus d'espace. Et je trouve que c'est vraiment une relation intéressante et on parle souvent de trio d'attaque, aujourd'hui, c'est plus un duo qu'on a, c'est Benzema et Mbappé et Griezmann est plus relégué à un rôle au milieu de terrain ce qui je pense devrait être un petit peu le futur de sa carrière Genre, je pense que Griezmann doit vraiment se réinventer en club comme en équipe de France et je pense que Deschamps l'a compris et essaye en ton cas d'amorcer cette transition qui peut être intéressante.
1: Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, pour revenir sur Mbappé. Je pense que aussi le fait qu'il soit plus installé en équipe de France, qu'il soit plus habitué à jouer avec ses joueurs, qu'il n'ait plus la même pression qu'il avait au début, parce que quand il est venu Mbappé en équipe de France, c'était d'un coup le grand sauveur, qui doit marquer à tous les coups, qui doit absolument faire des actions incroyables. Je pense que là, il y a une meilleure connivence avec l'équipe en général, et puis je pense qu'ils se sont trouvés avec Benzema.
0: Et sur Griezmann, je suis d'accord avec toi Anthony, c'est vrai qu'il est moins décisif en ce moment, on le voit un peu plus à la peine dans le jeu. D'ailleurs, euh, ce n'est pas un hasard si c'est lui que Deschamps a remplacé à la 92e pour faire rentrer Vérotou. Il a laissé Benzema et euh, Mbappé, il a toujours cette efficacité qu'on lui connaît, même si contre la Belgique ça a un peu peiné. On sait que s'il a les occasions, il les mettra, c'est vrai qu'il a plus de mal dans le jeu et aussi ça rejoint un peu le, le nouveau système tactique mis en place comme il n'y a que deux milieux de terrain avec euh, Chouamini hier soir et Pogba d'ailleurs Pogba qui a été vraiment énorme hier incroyable. soir incroyable monstrueux qui rejoint au milieu bah, pour compenser les, les trois milieux espagnols avec Gavi Rodri et Busquets qui ont encore une fois été monstrueux au milieu de terrain Gavi la jeune pépite de 17 ans l'abattage qu'ils font est incroyable et euh, je pense Griezmann a quand même, on l'a très peu vu mais je pense que le Niveau de la distance, les mètres parcourus, les l'intensité, la pression qu'il a mis aux autres joueurs, c'est à chaque fois le pressing, ça part tout le temps de lui. Bien sûr, après Mbappé, Benzema, il l'aide, mais euh, c'est un des joueurs les plus intelligents quand même de l'équipe de France. Bah, je pense.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'on arrête de d'attendre de Griezmann qu'il fasse des différences à tout va. Là, c'est plus du tout son rôle. Il a plus ses jambes euh, d'il y a quelques ouais. années. Il est, enfin, il est pas cramé, mais il faut, il faut qu'il se réinvente vraiment. Je pense que ce rôle de milieu de terrain peut lui convenir, comme tu dis. C'est un joueur intelligent. Euh, il voit les décalages, il peut les créer, mais il ne va pas faire des différences. Il faut arrêter d'essayer de, de compter ses passes décisives, ses buts. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher chez Griezmann maintenant. C'est plus une intelligence de jeu pour euh, plus créer des décalages. Et, et je pense que c'est là qu'il faut l'attendre. Et je pense que Deschamps l'a bien compris.
1: Alors, si je suis d'accord sur euh, la réinvention nécessaire pour Griezmann, je pense quand même qu'on euh, est en mesure d'attendre un petit peu plus de lui. Sur ce match, j'ai vu... Beaucoup plus Pogba. Enfin, On compare euh, Griezmann avec Pogba au niveau euh, du milieu. Je trouve que là, Pogba a joué plus en attaquant, etc. Pourquoi pas une remise en question de leur rôle respectif dans l'équipe de France En tout cas, attaque ou pas, Griezmann, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyablement efficace. Alors évidemment, ce n'est pas un joueur qui euh, est transparent, ce n'est pas un joueur euh, qui euh, galère véritablement. Il est important dans l'équipe de France, notamment pour la cohésion en plus. Mais je pense qu'on peut quand même attendre un petit peu plus de ta part.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il est vraiment dans une mauvaise passe depuis son départ euh, Barcelone où il était très mal. Là, il est revenu à sa maison, à l'Atlético de Madrid. Et une fois qu'il va être relancé en club, je pense qu'on verra peut-être un nouveau Griezmann. Il sera plus décisif en équipe de France. On peut enchaîner peut-être sur la défense. Maintenant, on n'a pas encore trop parlé. Qu'est-ce qui vous a
2: plu ou déplu Ah ben c'est plus euh, qu'est-ce qui nous a déplu un catastrophique ah, cette oui. défense sur ces deux matchs. Là, moi, j'ai. J'étais un peu ahuri déjà, premièrement, le niveau de Varane, c'est très 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 inquiétant. Varane, comme Griezmann, il a plus ses jambes il y a quelques années. Ouais. J'ai été ravi quand Pamecano est rentré hier à la 42e, il m'a fait mentir, très décevant également. Lucas Hernandez, j'en parle pas, il se fait avoir par Lukaku une fin de U12, c'est catastrophique. Et puis le, la seule satisfaction, c'est Jules Koundé, le, le joueur formé au Jordan de Bordeaux, qui a un petit peu surnagé dans cette défense à 3 mais elle a pas du tout été flamboyante. Et puis, petite mention spéciale pour Pavar euh, également fautif, euh, par deux fois euh, contre la Belgique.
1: Pavar, il faut absolument arrêter avec la hype autour de lui. Hein. C'était euh, il y a trois ans maintenant le but Pavard me fait peur. Enfin, la défense française, à un moment donné, c'est assez compliqué. Koundé, franchement, a été le seul point positif, au moins, de la défense française. Après, euh, Pavard, j'ai assez peu d'empathie pour lui parce que euh, je pense qu'il n'a jamais forcément mérité la hype qu'il y avait autour de lui. Mais Varane, pour le coup, ça me rend vraiment triste, notamment de le voir euh, sortir euh, sur blessure euh, juste avant la, la fin de la première mi-temps. J'ai l'impression que... Euh, je ne sais pas s'il arrive à la fin, mais il n'est plus, en tout cas, dans son âge d'or et euh, ça fait peine à voir. Mm.
0: Ouais, je suis d'accord. C'était un peu compliqué niveau défensivement sur ces deux matchs. La Belgique, on a pris l'eau euh, sur une bonne vingtaine de minutes. Là, en Espagne, c'était contre l'Espagne. On a subi à peu près tout le match. On n'a pas rompu. Ils n'étaient pas non plus hyper dangereux. Bah, après, c'est le jeu espagnol. Beaucoup de possessions de balles. Il n'y a pas de numéro 9. donc Il euh, y a un peu moins de menaces, mais c'est toujours dangereux. D'ailleurs, on le voit, ils arrivent à marquer. J'aimerais aussi revenir sur les, les nouveaux qu'on a vus au, au milieu, que ce soit Théo Hernandez qui lui m'a beaucoup beaucoup plu je pense c'est ma vraie satisfaction du de ce rassemblement contre, déjà bah, contre la Belgique c'est lui qui met le but décisif et là il est vraiment il est vraiment présent il, on le retrouve très souvent dans la surface adverse il touche la barre alors qu'on n'avait pas encore marqué c'est lui qui fait la passe décisive pour Mbappé donc ouais je suis très content de l'avoir vu je pense qu'il méritait depuis quelques temps et puis aussi euh, au milieu, euh, à côté de Paul Pogba, on avait un autre joueur formé au Girondin de Bordeaux, dis donc ça fait beaucoup décidément. Il y avait aussi Costil sur le banc, je pense c'est son premier trophée. Euh, donc Tuameni euh, bah, seulement 22 ans, qui euh, après sa deuxième saison à Monaco où il impressionne. C'est vrai qu'il euh, était très serein, très propre et euh, bah, ça m'a fait
2: très plaisir. Je suis assez d'accord avec toi, après je veux bien nuancer un peu tout ce que tu as dit. Euh, Tuameni je l'ai a trouvé forcément très incroyable. Il a été propre, comme tu dis, il a été solide, mais c'est plutôt l'avenir. Voilà, Moi, j'attends quand même le retour de, de Kanté à ce poste-là. Mmh. Ouais. Mais c'est sûr que Chauvinier, pour moi, c'est toujours mieux que Rabiot. <rire> et après, Théo Hernandez, bon voilà, il a été décisif, il a été présent offensivement, mais 10 minutes par match. Contre la Belgique, on l'a pas vu pendant 70 minutes, et c'est ce rôle de piston que je pense Deschamps attendait, on l'a pas assez vu, il n'a pas été assez présent. Ça nous a porté un peu préjudice contre la Belgique.
1: Euh, bah, je vais renuancer la nuance. Euh, pour euh, Hernandez, je pense que oui, il y a des progrès à faire, mais il est là dans les minutes les plus importantes. C'est les trucs décisifs qu'il arrive à faire. Et puis
0: aussi, c'est sa première apparition en bleu
1: Aussi.
2: Ouais mais le, il y avait plein de, y a, fin, y a plein de nouveaux. Il fait mieux que Pavard, il y a pas de souci sur ça. C'est juste que au bout d'un moment le, le, moi je, ne l'ai pas trouvé assez, euh, assez, présent. Peu importe pour moi que ce soit sa première titularisation ou pas. Et défensivement, il a pas non plus été incroyable. Je trouvé qu'il s'est beaucoup fait passer, notamment par Eden Hazard sur le, sur le côté. Donc avoir euh, une prochaine fois, en tout cas c'est sûr que c'est encourageant pour lui. Thévenardes, euh, c'était, c'était pas mal.
1: Et je voulais également revenir rapidement sur Tchouameni. J'ai en tête un tacle qu'il a fait sur un... un attaquant espagnol. Je crois que c'était dans la deuxième, euh, dans, dans deuxième mi-temps, juste à côté de la surface de réparation française, qui était d'une propreté incroyable. Moi, j'ai cru au penalty à un moment donné. Ah, c'était dans, ouais, 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 dans, dans la surface. Ouais, c'était dans la surface. Ouais.
2: Ouais, c'était ouais, très, très propre, mais il fallait le faire. Hein. Là, ah, mais oui. honnêtement, ah, là, la, la réaction hein. que j'ai eue quand, euh, quand c'était ça, c'est que si c'était Varane, Jamais il aurait fait ce il aurait jamais tenté ça. Varane, enfin, il est beaucoup trop propre pour tenter ce genre de choses. la fougue de la Et si c'était Pembe, il y aurait eu pénalty. <rire> il y a certaines satisfactions en défense. Théo Hernandez, Koundé, voilà, c'était plutôt intéressant. Le reste, il faut que ça se que 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 ça que ça ça remobilise. Ouais, ah ouais.
0: Ouais. Oui, et puis l'équipe de France qui remporte quand même un trophée à l'occasion. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps non plus. La dernière fois, c'était quand même, on s'en souvient tous la Coupe du Monde et puis une équipe de France record, puisque écoutez bien, c'est la première sélection de l'histoire en foot à gagner chez les hommes, à gagner toutes les compétitions masculines, puisqu'on a gagné l'euro, évidemment, le mondial, l'euro en 84, en 2000, le mondial 98-2018, les Jeux olympiques, la Coupe des Confédérations, la Ligue des Nations, le mondial U20, le mondial U17, l'euro U21, l'euro... U19, et l'Euro, U17. Bravo
2: les champions.
1: On l'a gagné quand, les Jeux Olympiques On les a gagnés quand
0: C'était à Atlanta en 84, si ma mémoire est bonne.
1: Ok, merci de l'information. Le dernier joueur que je voulais mentionner pour l'équipe de France, c'est Hugo Lloris. Je tenais à m'excuser pour les propos que j'ai eus la semaine dernière. C'est difficile parfois quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on veut que ce joueur fasse bien. Là, j'étais impressionnée par Lloris sur ce match. Après, faut quand même nuancer. C'est vrai que... Il est bon dans les moments qui comptent. Là, je vais pas le, je vais pas le nier. Il a quand même été bon euh, sur deux arrêts qui ont été très décisifs pour la France sur ce match. Mais il manque de régularité pour moi. Je pense que Lloris c'est quelqu'un qui, quand il est dans ses moments de brillance, peut absolument faire des trucs incroyables, mais qui de temps en temps est pas forcément fiable. Moi, j'aimerais bien voir, euh, le voir avec le même jeu, le même niveau quand il est en club que quand il est en équipe de France. Mais c'est vrai que même s'il a tendance à se réveiller en équipe de France, c'est pas forcément non plus toujours le cas. Donc, euh, j'attends quand même de voir euh, des performances euh, régulières avec euh, des matchs qui sont entièrement bien. Parce que là, euh, je pense qu'Anthony, tu auras des trucs à dire sur euh, un certain aspect de Hugo Lloris.
2: Ouais, là, on critique des champs souvent pour la pauvreté dans le jeu. Ça part du gardien. Et Hugo Lloris, il reçoit dans ses relances. C'était tribune sur tribune. Il allait chercher les supporters. Je ne sais pas s'il faisait sa famille ou quoi. Mais en tout cas, c'était très compliqué. Il y a eu trois morts dans le stade, <rire> je crois. Ouais, non, mais c'était catastrophique. Donc, euh, ouais, petite mention à Lloris quand même qui a été décisif Il faut le souligner. Euh, c'est important quand même. Mmh. Et moi, je voulais revenir sur un dernier point pour l'équipe de France. On peut débattre de l'importance qu'on accorde à la Ligue des Nations. Mais, en tout cas, euh, c'était les derniers matchs de très haut niveau que la France va jouer avant la Coupe du Monde. Hein, parce que là, on va enchaîner euh, Kazakhstan, Bosnie, Ukraine, Finlande. Voilà, les Bleus vont se promener. Peu importe le résultat, je pense que ça ne compte pas vraiment. Au Qatar, on va y aller. Si on gagne le prochain match, je crois qu'on se qualifie. Donc, ouais, c'est euh... ça.
0: Euh, comme la Finlande a perdu contre l'Ukraine... On n'est plus qu'à une victoire du, de la, la, la qualification pour la Coupe du Monde, donc le prochain match France-Kazakhstan le 13 novembre au Stade de France. Et moi aussi, je voulais revenir quand même sur, bah, c'est quand même une victoire, un trophée de plus. Et c'est aussi pour moi une victoire de Deschamps qui a été beaucoup critiqué. Je pense que dans le jeu, euh, les critiques euh, ne s'évanouissent pas parce que ce n'était pas terrible encore une équipe à réaction mais euh, on pouvait s'attendre à pire quand on voit les résultats qu'on avait eu contre l'Ukraine contre la Bosnie, c'était vraiment on galérait en qualification là je pense que les critiques auraient pu dire qu'on se ferait sortir dès les demi finales par la Belgique avec son attaque euh, Hazard, De Bruyne, Lukaku on a résisté, même contre l'Espagne a... c'est vrai qu'on n'a pas dominé du tout, on aurait pu perdre on, on a finalement gagné donc euh, je pense qu'il faut quand même lui tirer un chapeau à coup sûr il sera là encore sur la coupe du monde à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et puis, euh, bah, on espère que ça ira mieux. Et puis, euh, pour défendre notre titre de la meilleure des façons, éviter la malédiction des champions du monde en titre qui ne passent pas les
2: poules. C'est sûr qu'il sera là, Deschamps, euh, pour, pour la Coupe du Monde. Après, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi sur ça. Je n'ai euh... pas
0: dit que ça jouait bien, au contraire. Ah, hein. non, 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 moi, mais, je suis d'accord que ça, ça, je suis à regarder euh, un massacre. Hein, je vais peut-être
2: être un peu extrême dans mes propos, mais pour moi, là, la victoire en Ligue des Nations, Deschamps, il n'a rien à voir avec ça, honnêtement. Euh... Une équipe à réaction, moi je vois Pogba qui crie sur Pavard, ça a été un de mes moments <rire> préférés du match, il, il réveille les il troupes, a eu raison. Pogba il s'est présenté en leader et Deschamps à ce moment-là lui a demandé de se calmer alors que l'équipe elle avait besoin de cette réaction, de se réveiller, contre la Belgique c'était pareil, c'est après avoir pris deux buts qu'on se réveille, euh, à la mi-temps c'est pas Deschamps qui a parlé c'est Pogba, les joueurs l'ont dit, il faut, faut que Monsieur Deschamps moi je trouve qu'il qu accélère, qu'il hargne un peu plus ses troupes parce que c'est les joueurs qui ont tendance à le faire à sa place. Et j'ai l'impression qu'il a un peu peur euh, des embrouilles sur le terrain entre les joueurs. Euh, comme on a vu à l'Euro, oui, mauvaise ambiance dans le groupe, tout ça. Alors que c'est peut-être ça qui, qui donne de l'élan à cette équipe, finalement, que les joueurs se motivent entre eux. Et parfois, il faut se dire les choses. Pas voir, il était catastrophique, Pao lui a dit. voilà Je trouve que c'est une bonne chose.
1: Ah bah sur euh, l'ambiance de l'équipe, on, on est tout à fait d'accord dessus. De toute façon, j'en parle tout le temps. Pour moi, l'important dans une équipe, il y a aussi à l'intérieur euh, la cohérence, le fait que les joueurs s'entendent bien, etc. Je pense que ça se voit quand l'équipe de France euh, va pas bien, alors qu'on voit en 2018, où ils s'entendaient tous très, très bien. Après, Deschamps. Je pense quand même qu'il a le mérite de nous avoir amené des trophées dont on avait besoin, et puis là la ligue Nation, ça fait quand même plaisir, peu importe l'importance du trophée, il est là et c'est tout ce qui compte. Par contre c'est vrai que je pense pas qu'il durera très très longtemps après la Coupe du Monde, je pense que ce sera sa compétition d'adieu.
0: Oui je suis d'accord, ça reste un trophée et puis même c'est pas l'euro, c'est quand même une compétition qui réunit toutes les nations européennes, donc... Ça prouve quand même qu'on reste, ça on n'en doutait pas, mais parmi les meilleures nations évidemment vu des individualités françaises. Et puis il euh, n'y a plus qu'à attendre la Coupe du Monde. Et
2: l'autre programme de, de ce dimanche en foot, c'était le match pour la troisième place entre l'Italie défaite par l'Espagne et la Belgique défaite par la France. C'est finalement les champions d'Europe en titre qui se sont imposés par des buts de barella et Berardi. Et c'est deux que qui avaient euh, réduit le score pour la Belgique. C'était un beau match avec des équipes romaniennes, les sélectionneurs avaient aligné... Euh, la majorité des joueurs sur le terrain, c'était des remplaçants. Ça a été intéressant de, de voir ça, mais euh, le match aurait clairement pu aller un sens, dans un sens comme dans l'autre. Les Belges ont tapé le montant plusieurs fois, les Italiens aussi. Donc, euh, en tout cas, un beau match, assez ouvert, prometteur pour les deux équipes, en tout cas, après leur défaite euh, en demi-finale.
0: Voilà, c'est la fin de cette Ligue des Nations, donc, qui se termine euh, la meilleure des façons pour l'équipe de France, qui remporte sa première édition de la Ligue des Nations, compétition, dont c'était la, la deuxième année après la victoire initiale du Portugal. Donc on verra l'année prochaine ce que ça va donner. On enchaîne maintenant avec la Formule 1, puisque se tenait ce week-end le Grand Prix de Turquie.
1: Un Grand Prix assez décevant. On s'attendait quand même à mieux, euh, vu le Grand Prix qu'on a eu l'année dernière. Surtout qu'on avait de la pluie aussi. Enfin Moi, je suis allée dans ce Grand Prix en me disant euh, que ça va être bien. En fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, trop de pluie pour que l'épisode puisse passer des slicks, mais il n'y en avait pas assez pour qu'ils puissent changer d'intermédiaire. Les intermédiaires, c'est des pneus qui vont se dégrader très vite. Les, euh, les sillons qui sont sur les pneus vont disparaître. Au final, ils deviennent quasiment des slicks. Donc, ils peuvent continuer dessus. On a vu Ocon qui a brisé un record qui tenait depuis 24 ans du plus grand nombre de tours sur un Grand Prix tenu avec euh, le même train de pneus, puisqu'ici, il a fait tout Grand Prix avec le même train de pneus. Donc c'est euh, un Grand Prix qui a été euh, oui voilà décevant. Pas de stratégie de pneus à cause justement de cette euh, problématique euh, des intermédiaires. Et puis pas de, pas de passe sur la piste. C'est-à-dire qu'on a eu un très très beau moment avec Hamilton et Perez, je pense qu'on reviendra dessus, qui était vraiment superbe à voir. Et puis sinon, le, le seul petit moment intéressant qu'on a eu à la fin, c'était euh, la stratégie d'Hamilton et Leclerc qui, euh, je rappelle, euh, ont hésité tous les deux à rentrer au puits en même temps que tous les autres pour passer un deuxième train d'intermédiaire, et qui ont tous les deux choisi de rester en piste euh, pour essayer de faire tenir leurs pneus jusqu'à la fin de la course. Ils ont finalement tous les deux euh, fini par rentrer au puits. Un peu tard pour Hamilton, qui a euh, pris une décision qui aurait pu lui coûter un podium. Qu'est-ce qu'on en pense de cette décision
2: Première vue, j'aurais dit que c'était une mauvaise décision, surtout que lui voulait rester en piste. Après, quand on voit euh, les cinq derniers tours, il me semble qu'il se fait euh, rattraper par... Euh... Justement, Leclerc et enfin par euh, Gasly et euh... c'était qui derrière C'était ouais. Norris derrière, ouais. Voilà, et on voit que l'écart se réduisait considérablement et que ses pneus ne tenaient plus vraiment la route. Enfin, au final, euh... voilà. Donc, je pense que c'est une décision assez nuancée. Je comprends qu'il ait du mal à l'accepter. Et puis, euh... bah, j'espère pour lui qu'il va remonter lors euh, de la prochaine course.
1: Euh, il s'est fait rattraper par Gasly et Norris avec les intermédiaires et le mmh. graining. Il était euh, encore sur le podium quand il a passé, euh... enfin, quand il est passé au puits.
2: Ouais,
0: J'aimerais quand même souligner la dixième victoire de Bottas, on ne l'a pas dit, Totalement. Qui, qui remporte cette course. Le pilote Mercedes dont on sait qu'il va quitter l'écurie à la fin de la saison. Donc le Finlandais remporte ici sa dixième victoire, peut-être pas la dernière, il reste encore quelques courses. Ça sera quand même plus compliqué chez Alfa Romeo, même si on l'espère qu'avec les nouvelles réglementations, pourquoi pas une Alfa Romeo gagnée Mais euh, j'y crois, crois pas trop, effectivement. Donc, Valtteri Bottas premier devant le, le duo Red Bull, emmené par Max Verstappen, qui reprend la tête du championnat pour quelques points. 6. 6. toujours très serré comme d'habitude. C'est une super saison et devant son coéquipier qu'on n'avait pas trop vu sur le podium encore cette saison, Sergio Perez qui confirme, euh, il a été confirmé chez Red Bull pour l'année prochaine. On espère que ça va lui donner un peu plus de confiance. Il a bien réussi à, à maintenir Hamilton derrière lui en piste, c'est ce qu'on lui demande.
1: Après, quand même, euh, Pérez a pris son troisième podium de la saison. Alors, certes, il y avait une victoire, mais il a quand même été bien aidé par. C'était à bas par Verstappen. Euh, bon, alors, c'est pas la faute de Verstappen, le pauvre, son pneu a pété, mais par Hamilton qui tire tout droit. Et puis, euh, troisième podium, c'est quand même un de moins que Norris et il vient d'égaler le nombre de podiums de Sainz. Donc, euh, je, même s'il fonctionne mieux qu'Albon, je pense que euh, c'est toujours pas ça au niveau du second siège Red Bull. Bon, c'est un débat pour une autre fois, mais euh, Pérez euh, qui est là, où on l'attend. Hein, c'est pas particulièrement impressionnant non plus.
0: Je suis complètement d'accord, mais. Euh... C'est assez rare, pour une fois, pour être souligné. <rire> J'espère que après ils jouent aussi le constructeur, hein, donc euh, c'est important. Je pense qu'ils mettent à peu près autant de points que Mercedes. Ils doivent être toujours derrière, mais euh, ça leur permet de, au moins de confirmer. Hamilton, que cinquième, il perd des points au championnat. Après, on peut également euh, saluer la belle performance du Français Pierre Gasly, qui était parti cinquième. Il se loupe un peu au départ, malheureusement. Parti quatrième. Quatrième. Ouais, en deuxième ligne. Il est parti quatrième, effectivement. Derrière... Euh, le Monégas Charles Leclerc 3 avec la, il a fini cinquième des qualifications avec la pénalité d'Hamilton
1: Oui, c'est ça. Il est
0: parti quatrième et donc il se loupe un peu au départ. Il percute, euh, il envoie Sainz, euh, il envoie Alonso euh, en spin. Il prend une pénalité. Après il remonte bien, il fait sixième. C'est une de ses courses les plus solides de la saison. Charles Leclerc aussi qui a, je sais pas s'il a espéré la victoire euh, un temps, mais qui s'était retrouvé premier puisqu'il s'était pas encore arrêté. Mais finalement il s'est arrêté aussi. Il échoue au pied du podium.
1: En tout cas, son ingénieur, avec son commentaire radio, euh, l'espérait bien la, la victoire. Hein. Mmh. Leclerc lui a demandé où est-ce que je peux finir avec ce rythme. Il lui a dit bah, si tu continues à garder Bottas derrière, tu peux gagner. Ok, d'accord.
0: Ouais, après Mercedes, euh, la Mercedes était beaucoup plus rapide de toute façon.
1: Euh, Sainz aussi, qui était très très bon sur ce grand.
0: Sainz, pilote du jour, qui a fini huitième.
1: Et j'aimerais revenir sur Ricardo. Ricardo ça va pas mieux hein? Ricardo c'est très très compliqué c'est à dire qu'il s'est très mal qualifié il s'est fait sortir de la Q1 la Q1 par Mick Schumacher dans une Asse, une McLaren avec laquelle il a gagné il y a deux grands prix de ça qui se fait sortir dans la première partie des qualifs par une hasse, mais c'est lunaire et ensuite il prend donc une pénalité moteur puisque de toute façon il va en prendre une et puis comme Sainz son concurrent direct de chez Ferrari on a pris une aussi, ils se sont dit bah voilà, il va partir de la fin de la grille et puis à faire une remontée, pas du tout il a été bloqué à la 16e place derrière Russell dans une Williams. Euh, moi, à la base, j'aime énormément Ricardo. Je suis très, très fan de McLaren en plus. Euh, mais là, je n'arrive pas à expliquer ça. C'est-à-dire que... Euh...
2: C'est une gueule de bois ah, ouais. après sa victoire en, en Grand Prix.
1: Mais, 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 mais même pas parce qu'en en, en Russie, il a fait un très, très, bon, euh, un très, très bon B4 en Russie. Mmh. Mais, euh, mais là, ça va pas. Hein. Après, Norris n'avait pas de rythme non plus, mais malgré tout, les écarts en qualif, euh, entre se faire euh, gicler en Q1 et aller quand même en Q3 pour euh, une septième place sur la grille de départ, c'est différent. Et notre dernier point sur la Formule 1, ça va être un débat sur les moteurs, puisqu'on en a parlé avec Victor et Anthony juste avant de prendre le micro. Ça, je dirais que Fred Vasseur, Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie Alfa Romeo, qui est, est un Français, aurait dit que la, la pénalité moteur qu'a pris Hamilton n'était pas suffisante. Le fait qu'il euh, termine quand même cinquième avec de gros points, malgré une pénalité full moteur, ce n'était pas juste pareil pour Verstappen, qui avait fini deuxième après une pénalité moteur. Euh, son argument, c'est que les euh, plus petites équipes n'ont pas l'argent de euh, changer de moteur comme ça, d'en prendre un quatrième au lieu des troisièmes autorisés. Et qu'en plus, euh, c'est assez antisportif parce que euh, ça veut dire que s'ils choisissent de prendre le moteur, c'est de la réduction de risque, mais qu'au final, il n'y a pas une, une, une nécessité absolue d'en prendre un. Du coup, on avait un avis assez différent là-dessus. Victor, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter
0: ah bah, Moi, je suis totalement d'accord avec Fred Vasseur, du coup. S'il y a des règles, elles sont faites pour être respectées, dans la mesure où tous les pilotes, ils programment leur saison, les écuries pour utiliser quatre moteurs. Et quand on sait que le, le règlement, si c'est trois, c'est trois, quoi. Et par rapport aux petites équipes, qui certes, elles sont, on sait qu'elles ne gagneront pas, mais si en plus, les plus grosses équipes ont les voitures les plus rapides utilisent des moteurs neufs, je trouve pas ça normal. Après, ce n'est pas contre Hamilton, Verstappen oui, l'a fait, Ferrari en fait. l'a fait. Mais pour le sport, pour l'image, que, et puis on sait que... C'est un sport critiqué pour coûter cher, là, ça va dans ce sens. sport qui coûte le plus cher du monde.
1: Je suis d'accord avec tes arguments. Euh, je ne peux absolument pas euh, dire que c'est faux. <rire> je dois faire un signe de victoire, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Euh, puisque pour moi, c'est juste la Formule 1. C'est-à-dire que la Formule 1, on sait que c'est un sport qui n'est pas méritocrate. C'est un sport où de toute manière, il y aura des différences comme ça. Et jouer avec les règles en Formule 1, ça partie du jeu. Jouer avec les règles, c'est. On a vu ça dès le début de la saison. Le, le premier Grand Prix de la saison en Bahreïn, on a parlé des limites de piste. On a reparlé des limites de piste euh, au dernier Grand Prix en Russie avec euh, Alonso, avec euh, qui, qui tirait tout droit premier virage, avec Norris qui, euh, qui passait sur la ligne des stands. Les règles en Formule 1 sont faites pour être contournées. On a vu ça aussi avec la, la Racing Point de l'année dernière qui avait trouvé une petite faille. Après, elle s'est fait avoir. Quand on se fait avoir avec les règles en Formule 1, c'est simple, on prend les pénalités, on prend les amendes, on prend euh, les bannes. Euh, on se souvient euh, du Spygate notamment qui avait valu à McLaren euh, de se faire euh, éliminer du championnat constructeur, je crois que c'était en 2008. Mais par contre, euh, voilà, la Formule 1... Euh, joue avec les règles, en fait, pour moi, c'est partie du jeu. C'est partie du sport, C'est partie du spectacle. Là, euh, franchement... Euh, c'est pas non plus le pire truc qu'on a fait. Il hein. fallait être là quand Schumacher était en train de courir encore en Formule 1, c'était bien pire, les, les petits écarts avec les règles.
0: Mmh. Non, mais c'est un coup de gueule signalé par le patron d'Alfa Romeo, et donc euh, moi, je peux être que d'accord avec lui, après effectivement c'est la Formule 1, mais je pense que euh, la Formule 1 peut changer, et de toute façon elle va changer. Ah ça c'est sûr. Donc euh, voilà, on donc, verra. Donc sur
1: le fond il a raison et ça je le nierai jamais. On
0: passe maintenant aux cyclistes avec ce week-end, le dernier monument de la saison, c'était le Tour de Lombardie et une victoire impressionnante de Tadej Pogacar sur les routes italiennes pour clore une saison historique de sa part. Effectivement, c'est le troisième coureur de l'histoire à remporter la même année le classement général du Tour de France et deux monuments. Le Tour de Lombardie ce week-end et Liège-Bastogne-Liège un peu plus tôt dans la saison, après le cannibale Eddy Merckx et l'italien Fausto Coppi.
2: Oui, grosse performance de Tadej Pogacar qui a dévancé sur la ligne Fausto-Masnada, le coéquipier de Julian Lafilippe, Julian Lafilippe, récent champion du monde, qui a finalement roulé sur son, pour son coéquipier à la fin de, du parcours. Et Tadej Pogacar, comme tu l'as dit, qui vient conclure une saison tout simplement exceptionnelle. Il a surdominé le Tour de France, plus de 5 minutes d'avance, deux monuments, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Il a tout simplement écrasé cette saison, ça a été le meilleur coureur et je pense que c'est assez indiscutable.
0: C'est vrai que c'est sûrement pas le coureur qui a fait le plus de courses, mais en tout cas, la plupart du temps qu'on l'a vu, il a tout le temps fini sur le podium, où il s'est tout le temps distingué. Il remporte la course devant Fast Thomas Nadal, italien de la Decon Cookstep. C'est le britannique Adam Yetz, récent second de Milan-Turin, qui prend la troisième place devant Primoz Roglic, qui s'est fait piéger et n'a pas pu suivre Tadej Pogacar au sprint, puisque les deux premiers se sont joués la victoire au sprint. Et après, on a eu le groupe débattu avec... Yetz Roglic, 5 place pour Valverde, après un trio français composé de Julian Lafilippe, notre champion du monde. David Gaudu de la groupe MFDJ, aussi Romain Bardet de chez DSM, il marche bien en cette fin d'année. Et après des punchers que l'on retrouve avec Michael Woods ou encore le, le Colombien Higuita pour compléter le top 10. La fin de saison pour ces grands coureurs, Roglic qui a, je ne sais pas si on l'avait dit, mais qui a remporté la Vuelta, il me semble qu'on l'avait dit dans une émission précédente. Bogachar, le Tour de France. C'était Bernal, le Giro, donc euh, des, des, des grandes courses cette saison avec euh, la victoire de son coéquipier chez Carapaz aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est des coureurs qu'on va assurément retrouver l'année prochaine. Hein.
2: Ça c'est certain, je pense qu'ils ont une année bien remplie. Euh, Roglic qui a également remporté le contre-la-montre aux Jeux Olympiques. Il a été tout simplement monstrueux lui aussi malgré un, un Tour de France où il n'a pas forcément eu de chance, il avait dû abandonner. Donc euh, non, une saison euh, très intéressante avec de grands coureurs, comme tu l'as dit, on les retrouvera l'année prochaine, ça c'est certain. Et enfin, une dernière course française se tenait ce dimanche avec un final haletant qui s'est soldé par une victoire d'Arnaud Demar qui n'avait plus gagné depuis 4 mois. Il s'est imposé devant Jasper Stevens et Frank Bonamour, le sprinter de la groupe AMA qui vient conclure une saison un petit peu contrastée, mais qui finit par une victoire. Ça fait toujours plaisir pour lui.
0: C'est vrai, Arnaud Demar qui est allé chercher cette victoire, puisqu'on l'attendait au sprint, il n'y a pas eu sprint, mais il a réussi à revenir avec le belge Jasper Steuvens sur les deux échappés le belge de la AG2R Citroën de Wolf et le français Franck Bonamour de Hotel BNB et euh, ils ont réussi à, venir, à revenir à la flamme rouge, donc un, un très beau sprint qu'il a remporté. Et ça fait du bien pour lui, j'imagine, pour la confiance. Il finit l'année de la plus belle des façons. Et on espère le retrouver euh, l'année prochaine, et notamment sur les grands tours, parce qu'il n'avait pas brillé cette saison sur le Tour de France. Donc euh, voilà, on peut le souhaiter que le meilleur pour les vacances du repos. Et on, on l'attend en forme. On va enchaîner maintenant sur le rugby, avec ce week-end la sixième journée de top 14. Et je ne sais plus trop quoi dire pour qualifier la prestation des Toulousains chaque semaine. Gagne encore une fois, invaincu après. Pourtant, ça avait mal commencé contre Pau. Ils étaient menés 10-0 à la mi-temps, une première mi-temps méconnaissable et Toulousain à domicile. Mais euh, je pense que ils se sont dit les choses à la mi-temps et 38-10 à la fin.
2: Ce qui est sûr, c'est que ce c'était pas leur meilleur match de la saison. Ça, c'est certain. On peut, le, on peut le mentionner. Ils ont, ils ont très mal démarré, comme tu as dit et ils s'en sont un peu remis aux fondamentaux pour essayer d'aller arracher la victoire. C'est ce qu'ils ont fait, en plus elle est bonifiée, donc pour l'instant tout roule pour le Stade Toulousain.
0: Le Stade Toulousain toujours premier après cette victoire avec 26 points, l'UBB bordeaux bègles est toujours deuxième avec une nouvelle victoire à domicile, cette fois-ci contre Montpellier, mais l'UBB qui a une nouvelle fois laissé échapper le bonus offensif en fin de match, alors qu'ils menaient 4 essais à rien, ils se sont fait remonter pour finalement euh, s'imposer de justesse 27-23. Mais l'UBB en tout cas toujours deuxième, donc c'est de bon augure pour la suite du championnat. Lyon qui remonte à la troisième place après sa très belle victoire à l'extérieur. C'est vrai que la semaine dernière, ils avaient perdu à domicile contre Bordeaux-Bègle. Ils devaient se ressaisir et ils sont allés passer 40 points à Biarritz. Donc c'est quand même à signaler. Et puis après, Brive, Kast, Pau et en bas de tableau... On retrouve Biarritz du coup, qui s'est incliné et le stade français qui remonte un peu après sa deuxième victoire de la saison contre Clermont. Et enfin, un sport que l'on n'a pas encore évoqué cette saison dans German Sport, mais la NBA va reprendre. Et donc, basket, on est obligé d'en parler. La saison qui reprend le 19
2: octobre, c'est déjà demain. Hein et oui nous l'attendions tous la balle orange est bientôt de retour de l'autre côté de l'Atlantique avec un été qui n'a pas été de tout repos comme vous le savez sûrement la NBA, c'est pas seulement des dunks des crossovers, des tirs à trois points c'est aussi une intersaison extrêmement active et en premier lieu on a la draft qui est le moment où les 14 équipes les moins bonnes de la saison dernière sélectionnent les prospects qui sortent des universités les plus prestigieuses des états unis et cette année c'est les Detroit Pistons qui possédaient le first pick et qui ont sélectionné Kate Cunningham donc on a hâte de le voir à l'œuvre. le deuxième choix c'était pour les Houston Rockets qui ont logiquement sélectionné Jalen Green. Donc ces deux rookies prometteurs, ils vont faire leur début dans la grande ligue et on a hâte de les voir se battre pour le titre de rookie de l'année, qui est une distinction assez prestigieuse pour la suite d'une carrière en NBA. En second lieu, c'est sans doute l'attraction principale de l'intersaison NBA, c'est le marché des agents libres, ou plutôt la free agency comme on dit là-bas. Et cette année, elle a tenu toutes ses promesses, avec notamment le trade de l'été qui concerne les Los Angeles Lakers avec les Washington Wizards. Donc la franchise de la capitale a envoyé le MVP 2017 euh, à Los Angeles, en l'échange notamment de Cal Kuzma et Montrezarelle, qui ont pris eux la direction de la capitale. Euh, D'autres trades notables, l'envoi de DeMar DeRozan au Chicago Bulls, qui ont également récupéré Lonzo Ball. Ils pourront donc compter sur un Big Four excitant avec Zach Lavine, Nikola Vucevic, DeMar DeRozan et Lonzo Ball, plutôt sexy pour un 5 majeur. Du côté des signatures, on peut noter celle de Kylery au Miami Heat, l'ancien joueur des Raptors et sans doute le meilleur joueur all-time de la franchise, quitte donc le Canada pour rejoindre la chaleur de Miami. Kemba Walker, ainsi que notre Evan Fournier National prennent la direction de New York chez les Knicks. Alors Ford est de retour à Boston, Drummond prend la direction de Philadelphie. Et en parlant de Philadelphie, on peut mentionner le cas de Ben Simmons qui depuis plusieurs mois est dans les rumeurs de transfert, lui qui a demandé à quitter la franchise, la franchise qui décide même de ne plus le payer. Il y a un fiasco, il y a des rumeurs, va-t-il rester, va-t-il partir Indiana, Portland, Sacramento, vous en serez informés ici sur Sport. Et... D'autres effectifs mises euh, cependant sur la continuité comme les Bucks de Giannis Antetokounmpo, récent champion en titre, les Hawks de Trae Young, les Suns de Devin Booker et Chris Paul, ou encore le Utah Jazz de Rudy Gobert. Et avant de passer aux pronostic de l'équipe de Germaine Sport, il est essentiel d'évoquer l'un des gros enjeux de cette saison, c'est la vaccination contre la Covid-19. Euh, beaucoup de joueurs en NBA ont décidé de ne pas se faire vacciner, dont notamment Kyrie Irving, connu déjà pour son passif assez tumultueux, la terre est plate, théorie du complot, tout ça. Et c'est une star pour autant de, de la NBA, il fait partie du Big Three des Brooklyn Nets avec Kevin Durant et... James Harden, ils ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas jouer les matchs à domicile. il ne pourra pas en jouer certains à l'extérieur. Que vont faire les Nets Vont-ils le trader En tout cas, c'est une question qui va être cruciale pour leur compétitivité cette saison. Donc, on a hâte de, de voir ce qui va se passer. Il y a d'autres joueurs comme Andrew Wiggins qui, eux non plus, ne voulaient pas se faire vacciner, qui ont finalement été forcés de le faire. On va voir comment ça se passe. En tout cas, c'est un feuilleton assez intéressant. Pour terminer, du coup, un petit pronostic pour la saison à venir. Je vais vous demander votre champion 2022 et votre MVP, qui est tout simplement le meilleur joueur de la saison régulière. Je vais commencer. Pour moi, les champions NBA 2022 seront les Los Angeles Lakers du GOAT LeBron James et le MVP sera le meilleur joueur de la planète actuellement, alias Kevin Durant.
0: Alors moi, euh, sans trop trahir euh, toutes mes préférences NBA, mes connaissances qui sont très limitées, moi qui préférais c'est les Bucks, donc euh, une superbe année 2021 puisqu'ils ont été sacrés, avec un énorme euh, Yanis Anteteto j'ai réussi à prononcer son nom, ce qui n'est pas simple. Donc euh, j'espère les voir poursuivre dans cette voie. Je sais pas si c'est mon prono, mais en tout cas c'est le coup de cœur, c'est les Bucks. C'est euh, crédible. Ce n'est pas impossible et euh, on espère. Euh, ça fait deux, deux saisons régulières qui sont exceptionnelles. Là, ils ont réussi à confirmer sur les phases finales. Donc euh, je pense qu'ils ont toute leur chance et euh, je, je vais les soutenir cette saison.
1: Si les connaissances de Victor sont limitées en NBA, les miennes sont proches du néant. Mais par contre, je suis... Euh... Donc là, très sincèrement, je viens d'apprendre le plus que j'ai jamais appris de ma vie en NBA. Mais merci beaucoup, Anthony, pour ce récap, parce que ça m'a vraiment bien servi. Non, moi, je vais juste réagir sur euh, le côté vaccin. Je trouve ça absolument dingue. Je vois pas, en fait, comment est-ce qu'une équipe pourrait penser que c'est jouable d'avoir des... Euh... Enfin, jouable, viable, surtout, d'avoir des joueurs comme ça qui euh, ne pourront pas jouer, en fait. Même, ne serait-ce que financièrement, un hein, peu importe à quel c'est des stars. Les équipes disent quoi Enfin, ont quoi comme argument
2: bah alors, euh, pour reprendre un peu le personnage Kyrie Irving c'est un joueur qui est payé euh, plus de 30 millions à l'année donc c'est un salaire extrêmement conséquent pour une équipe NBA je alors, crois que c'est à peu près 40% du cap d'une équipe ce qui est fou c'est que l'année dernière ce joueur euh, ne venait pas au match certaines fois pour des raisons qu'il ne précisait même pas au coach on, on se croirait vraiment dans un feuilleton euh, absolument incroyable il, croit que, il, il croit sèche il... les cours, quoi. Ah, il sèche les cours, totalement. Il ne vient pas au travail, euh, arrêt maladie, tout ce que vous voulez. <rire> Merci il il croyait il, il y a encore peu de temps que la terre était plate. Pour lui, les théories du complot, elles sont partout. Ce joueur, c'est absolument un, un fiasco. Et pourtant, quel ah, joueur c'est dangereux, en fait. Hein. Ça ne donne pas une bonne image de la NBA, en tout cas. Et en plus, c'est le président de l'association des joueurs NBA. Donc, pour vous dire un peu, le... la situation, c'est assez compliqué. Mais euh, en tout cas, on... on souhaite le meilleur au Brooklyn Nets avec, euh, avec ce cas et ce dossier Kyrie Irving.
0: Moi je suis surpris quand même, je pensais que tu allais nous dire euh, les Celtics, je peux lire ça sur ton t-shirt
2: Exactement, bah, les Celtics, euh, je, je me trahis, c'est mon équipe favorite, cette <rire> saison ça va pas être, enfin je l'espère, j'espère qu'ils seront euh, dans la lutte pour le titre, en tout cas c'est pas forcément ce qui est annoncé par euh, les bookmakers ou encore euh, les spécialistes NBA, donc, euh, donc on va voir, mais en tout cas toujours derrière euh, la bande de Jason Tatum.
1: En tout cas, j'espère pouvoir vous dire d'ici quelques émissions quelle équipe je verrai bien avec le titre parce que ça m'a donné envie de m'y mettre. Donc, on verra bien.
0: Voilà, je pense que c'était le, le dernier mot de cette émission. On a fait le tour. Encore une fois, une émission exceptionnelle avec la victoire de l'équipe de France, je pense. C'est ce sur quoi on va insister. On a tous vibré. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bon galop, bon courage
2: et on se retrouve au plus vite. Bon courage à tous, bonne semaine.
1: Faites que les galops passent vite. Bisous.
0: Herman Sport.